0: Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme Devenez Patreon. Patreon.com/Papacassette. Bonjour à tous, chers amis, bienvenue chez Papa Cassette, épisode 51. J'espère que vous êtes en forme en ce beau samedi matin. On est samedi matin, le 12 septembre 2020 une excellente année cette année et puis euh, ouais c'est ça moi c'est une fin de semaine assez spéciale pour ça que j'en, j'enregistre ça le matin ma blonde est partie en fin de semaine avec mes enfants en camping ils sont partis hier et puis ils reviennent dimanche fait que là je suis comme tout seul à la maison depuis hier c'est très bizarre parce que j'ai même pu prendre le temps de travailler un peu plus tard euh, hier, ben plus tard comme habituellement j'essaie de me grouiller puis de, je prends le pas, je vais chercher mon, ou je reviens en vélo de la job, du magasin et puis je vais chercher mon plus jeune à l'école et puis bon je reviens je fais souper et tout, puis ça roule les devoirs, et puis là hier j'ai quand même pu dépasser un peu 5 heures, finir le ménage du sous-sol au magasin et puis euh, je suis revenu à la maison il n'y avait pas un son j'avais du porter au poulet dans, euh, de, au frigo, à réchauffer. Je me suis fait une petite salade, mon petit souper était fait. Là, c'est comme wow, t'sais. On n'est pas habitué à ça. Ceux qui, moi, j'ai deux enfants, un de 12 ans puis un de 7 ans. Excusez, le deuxième, on oublie toujours. Et puis, euh, ceux qui m'écoutent puis qui ont des enfants aussi, vous le savez, t'sais, comme on est tellement... la minute un enfant, tu es tout le temps dedans, Tu es tout le temps occupé avec ça. Euh, ça, ces enfants-là, euh, les, les couches, euh, les biberons, euh, jouer avec, les rendez-vous médicaux, après ça, le sport, le hockey, les fêtes d'amis, tu es tout le temps en train de t'occuper de tes enfants. Fait que tu es tout le temps occupé. Y a pas ça arrive pas, ça, rien à voir à faire. T'sais. Fait que là, ça fait 12 ans que j'ai, ça n'arrive pas que j'ai rien à faire. je suis tout à quoi à faire. Et puis, euh, donc... Quand il arrive un événement comme présentement, puis ça arrive vraiment pas souvent, c'est weird, t'sais. tu perds tes repères un peu. Fait que là, c'est, c'est comme dans l'ombre de char euh, le film là, de prison. Quand tu sors de prison après avoir fait de la prison, <rire> c'est un mauvais comparatif, c'est vraiment méchant. C'est pas comme en prison, là, avoir une famille. Mais un peu! Mais euh, c'est ça, t'es tellement habitué à être tout le temps busy que quand tu l'es pas, tu perds tes repères, t'es, t'es comme, waouh, t'es institutionnalisé. C'est une excellente traque aussi de Suicidal Tendencies, d'ailleurs. Donc, c'est un peu ce qui m'arrive en fin de semaine. Je suis comme un peu perdu, là, présentement. Ça fait bizarre, t'sais. Hey, je me suis couché hier soir, là. là. Comme, sais, tu, tu vas te coucher, c'est, c'est étrange, t'sais. C'est vraiment... Bon, bon, ben, je vais me brosser les dents. Euh, je vais fermer les lumières. Euh, allez me coucher, je pense, là, peut-être. <rire> Il n'y a pas de routine. Mais euh, bon, c'est ça, ma blonde, euh, vu qu'elle partait en fin de semaine avec les enfants, toute la fin de semaine, j'avais pas le droit de me saouler à la gueule et perdre connaissance pendant trois jours. Alors, euh, il fallait que je travaille, j'ai été mandaté de vernir l'escalier du sous-sol. Et puis, euh, c'est bien correct, là, moi aussi, il euh, faut que ça se fasse. Là, on est un petit peu en train de, de... Il y a encore beaucoup de travaux ici, on a peinturé le salon en haut euh, en fin de semaine passée. Parce que nous autres, on fait ça de nos longues fins de semaine, on peinture le salon. Euh, ça a été très long. Et puis, dehors, il y a le chantier. J'en ai parlé à mon de, dernier épisode. C'est toujours pas fini de refaire les clôtures dehors. Mais c'est presque fini. Fait que là, c'est ça. Ma job en fin de semaine, c'est de vernir l'escalier. Et puis, j'ai commencé ça. Et puis, euh, c'était dû, là, tu sais. La raison pour laquelle ça n'a pas été fait à la finition de, 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 des travaux ici, lors des travaux de finition du sous-sol, c'est que on voulait sauver 1000$ pièces. on s'est dit qu'on va le faire nous-mêmes, t'sais. Mais bien sûr, on a repoussé ça pendant tellement longtemps. Mais c'est compliqué là, parce que mon fils a sa chambre en bas. Fait tu sais, on voyage tout le temps dans l'escalier. Sinon, il faut passer par dehors. Donc là, c'était le bon moment en fin de semaine. La maison est vide. Puis moi, je peux faire ça euh, tranquille. Alors, euh, ça me fait plaisir de le faire. Mais c'est vraiment pas simple parce que ça, ça a été fini, ça, en janvier. Puis euh, ça fait des mois donc qu'on pile dans cet escalier-là avec nos souliers, avec nos pieds sales. Fait que là, le bois, le bois il est brut, il n'y a, a rien dessus. Fait il a absorbé de la saleté, là, c'est dans la fibre. Fait que ça se nettoie pas. Fait que là, hier soir, quand je suis revenu après mon pâté au poulet, je me suis installé dans, dans mon accoutrement. Et puis de. de ouais, je suis vraiment mal habillé présentement. C'est, vous ne le voyez pas. C'est, ma, c'est C'est mon linge de, de job sale. Et puis, j'ai sablé par l'escalier toute la soirée. Je pensais que ça allait me prendre genre 45 minutes à 1 heure. Ça m'a pris 2 heures et demie, tout sabler ça, enlever une couche de bois pour en remettre ça le plus propre possible. Puis, on avait mis du petit simili-bois euh, pour boucher les trous de clous. Donc, il fallait que je sable toutes ces petites affaires-là aussi. Un méchant job, là, pour vrai. J'ai salement mal au bras un matin. Mais euh, c'est ça, donc j'ai fait ça hier soir Je pensais faire une couche hier soir Mais j'ai pas, j'avais plus de power Fait que là, je me suis Parti une boîte D'ailes de poulet euh, Érable et paprika fumé et puis je me suis ouvert une excellente Momo IPA de ma de la microbrasserie ma brasserie ici dans Rosemont. Excellente IPA d'ailleurs. Et je me suis parti le film 1917 que je voulais voir depuis très longtemps, un film qui se passe pendant la Première Guerre mondiale. Et puis là là, j'ai relaxé là, seul dans le sofa avec mes wings, ma bière puis mon bon film de guerre. Et puis, euh, j'ai bu aussi une bière de Boréal, je pense la Jardin Secret ou quelque chose de secret, euh, c'est une bière très légère, là, euh, et puis un peu trop florale à mon goût, j'ai pas tant aimé. Mais la Momo IPA, tout comme la 3 balles de prise de la microbrasserie, ma brasserie c'est vraiment excellent. Le film était très bon aussi, en passant... Euh, C'est un film euh, beaucoup plus contemplatif que je le pensais. Beaucoup, beaucoup sur les paysages et tout, et puis euh, mais ça se passe dans un. L'histoire se passe dans un laps de temps quand même court, mais qui paraît long. Donc euh, c'était vraiment c'était vraiment bien. J'ai beaucoup aimé ça. Donc c'était une très belle soirée. Puis je suis allé me coucher tout seul. C'est comme pas un son dans la maison autre que les sons que je fais. Donc euh, voilà. Et puis, ben, je me suis levé le matin, ce matin assez tôt. Je me suis fait un bon café. J'ai répondu à mes emails, les messages et tout. Et puis, j'ai commencé à vernir cet escalier-là. Ça prend quand même un bon deux heures, là, mettre une couche. Fait que là, j'ai fini tantôt à 11h20. Là, il est 11h51. Fait que je me suis dit, j'ai le temps d'enregistrer un épisode en deux couches quand même. Et puis, euh, c'est le bon moment. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait euh, d'épisode parce que euh, j'étais très busy, mais, euh, mais c'est ça. Donc, là, mon plan aujourd'hui, c'est de donner... Je essayer de donner trois couches. Je ne pense pas être capable dans le temps parce que j'aimerais quand même voir les chummés asseoir et euh, faire un petit party ici. Là. Il y a de la place en masse au sol euh, pour avoir de l'espace là, entre les gens sans qu'il y ait euh, de problème et puis ou sinon je sortirai, whatever, mais euh, c'est ça, donc euh, j'ai envie de faire de quoi asseoir, donc il faut que je clenche mes couches le le plus rapidement possible, mais c'était un bon moment pour enregistrer un épisode justement, fait que j'enregistre, je dîne, euh, je mets ça en ligne, après ça, je redonne une autre couche, puis après ça je vais voir où est-ce que j'en suis, donc euh, très très cool. Mais c'est ça, je dis que j'ai été occupé, fait que j'ai pas enregistré d'épisode, j'étais super occupé avec la rentrée scolaire. Euh, tu sais, comme j'essaie d'enregistrer le matin euh, mes, mes épisodes avant d'aller ra- travailler chez MTL, mais là les matins j'étais occupé parce que je fais des contrats de graphique, j'ai recommencé à en faire et euh, je m'en fais donner pas mal. Donc ça me prend du temps. Tous mes matins je me lève, genre, je me lève à 6h30. Là, je fais la routine, après ça, euh, comme je, que je fais des contrats, puis après ça, j'arrête puis je m'en vais travailler, puis le soir, j'en fais un peu, bref, je, ben j'ai besoin de ces revenus-là, parce que j'ai perdu les revenus de l'arcade, fait que là, je suis comme un peu stressé, fait que j'essaye de faire des contrats pour avoir le plus de revenus possible. Fait que je suis bien occupé avec ça, bien occupé aussi avec le, le genre de petit stress de la rentrée scolaire. Pour mon plus vieux, c'était un petit peu plus compliqué, il s'en va à une école privée qui est loin d'ici, bien, il faut qu'il prenne l'autobus, donc il fallait qu'il soit rodé, puis qu'on l'aide là-dedans et puis que, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va où. Euh, fait que ça c'était plus euh, c'était plus compliqué. Donc j'ai moins eu le temps pour un épisode, mais noce de temps. Et puis euh, on a été très très occupé aussi euh, chez Retro MTL, puis là je suis euh, je suis bien excité de ça parce que c'est drôle au début de la Covid quand c'est commencé, et que tout le monde était pris chez soi, je me suis dit Faut que que je développe mon CV, faut que je me trouve une job à temps plein, tu sais, je pense que faut que je je réintègre le marché, euh, puis j'aimerais ça trouver en jeu vidéo. Puis avec les mois qui ont passé, euh, j'ai comme changé mon fusil d'épaule un peu. Oui, euh, je perds euh, une bonne partie de mes revenus annuels à cause que l'arcade n'est plus en mesure de fournir, (rire) on fait plus de revenus. hein? Mais là, ça va bien, ça va bien, par exemple, on, on paye nos frais, mais on il n'y a pas de revenus pour les propriétaires là. Tu sais, ça va être fini ce temps-là pour un bon petit bout de temps, mais la business peut rester en vie. Fait qu'on va la maintenir en vie pendant ce temps-là. Moi, je perds beaucoup d'argent, puis ça m'inquiétait parce que moi je suis tout le temps inquiet de manquer d'argent. Mais euh, puis c'est ça, avec le temps, je comme pourquoi j'y arrivais pas à faire mon, 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 mon portfolio puis tout ça, puis moi je suis beaucoup de l'école de ceux qui pensent si c'est une école <rire> de genre si tu pousses vers quelque chose puis la situation te repousse, tu sais. Ou Tu sais, moi, je suis pas lâche là, dans ma vie. Je fais juste comme travailler tout le temps, penser tout le temps. Fait que j'applique, c'est mental, je fais de même. Puis si je le feel pas, puis que j'y arrive pas, puis que c'est à contre à j'y vais en poussant contre le vent, ça veut dire que c'est pas la bonne direction. C'est ça que je me dis. C'est pas par, par défaut de, 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 de fournir l'effort. Je suis comme, oh, reste dans mon dimanche. Non, j'ai essayé plein d'affaires pendant le COVID. J'ai essayé de streamer plus. J'étais sur Twitch. Je me suis trouvé des appareils. Je suis comme, hey, je vais hopper ma game de Twitch. Je vais travailler mon portfolio. Tout, tout ça, c'est des tests et des efforts que j'ai faits qui ont mené à rien. Parce que, ben, c'est, je suis vraiment content de les avoir faits. Là, je suis pas en train de dire que je ne vais plus jamais streamer. Mais comme la Twitch game, je me suis rendu compte que c'est pas pour moi, du moins pas comme ça, pas, pas en le faisant moi-même de même en... J'y arrive pas. Mon portfolio, j'y arrivais pas. Là, je me suis dit « Hey, j'ai fait une entreprise, Retro MTL, puis la, la business va super bien. Pendant le Covid, ça a comme boomé, tu sais, puis les, les ventes se maintiennent. » Fait que je vais me donner cœur et âme là-dedans parce que j'adore mon entreprise, bien sûr, j'adore mes deux entreprises. Fait que fuck it, l'entreprise est en mesure de me payer mes dividendes, en mesure de me payer mon salaire comme avant, donc euh, de la merde, t'sais. je vais mettre mes efforts là-dessus puis on verra si j'arrive à la fin de l'année, t'sais. puis à date euh, ça va bien quand même, euh, financièrement. Donc euh, j'ai, habituellement à chaque année je fais des acomptes provisionnels t'sais, vu que j'ai des contrats de graphistes. ça c'est donner de l'argent d'avance au gouvernement en prévision des impôts dans le fond, et puis euh, là j'ai arrêté de faire ça bien sûr. Et puis là, je suis comme stressé. Là. Je suis comme « Oh my on va me faire ramasser par l'impôt. » Mais bon, là, j'ai recommencé en en donné. Fait qu'on va voir comment ça va. Mais tout ça pour dire que présentement, je suis confiant monétairement. Fait que de la merde, on se donne 100% pour MTL Puis on fait ce qu'on peut avec l'arcade. Mais là, moi, je suis mindé, shop, magasin, magasin, magasin. Faut que ça roule. Puis euh, il se passe plein d'affaires, le fun. Puis euh, vous avez vu, donc, on a, on a euh, refait... Le setup du magasin, on a acheté d'autres présentoirs, c'est magnifique, c'est beaucoup plus efficace, c'est plus fun à magasiner. Et puis là, la grosse affaire qui s'est passée dernièrement, oh, on a quelque chose qui est rentré. Puis ça, c'est drôle, on a un item extrêmement rare qui vaut plusieurs milliers de dollars qu'on, qu'on, qu'on a reçu. Puis là on est comme mind blown de cette affaire-là, avec, euh, c'est pas un Stadium Event, c'est parce que je l'aurais déjà gardé pour moi, ou Fred, donc on aurait une chicane pour ça, c'est un autre jeu, puis euh, c'est comme wow, ok, puis je vous dis pas c'est quoi, <rire> mais euh, on le garde de côté et puis euh, on va le voir qu'est-ce qu'on fait avec ça euh, plus tard, là on a comme pas le temps de gérer ça, mais euh, ça c'est, été, c'est, c'est très excitant. Puis, euh, on a reçu, on a acheté euh, un lot cette semaine. Vous avez sûrement vu ça si vous avez écouté le live sur notre page Facebook. On a acheté une collection privée à quelqu'un. Et puis, euh, c'est une histoire intéressante. (coughs) Excusez. Donc, euh, j'ai vu une personne qui s'appelle Hugo Bellavance qui euh, mentionnait sur Facebook... J'ai envie de vendre ma collection, mais tu sais, ça vaut cher, Puis j'aimerais la vendre d'un coup, tu sais, mais, euh, parce qu'à la pièce, ça me ferait trop mal au cœur, ça serait trop long, ça serait du gossage. Et il voulait vendre ça d'un pain. Moi, j'ai écrit, ben, tu communiques avec moi, puis on est peut-être en mesure, je serais trop un tel, de t'acheter ça d'un coup, tu sais. Fait que là on a parlé un peu, ils dit ah oh, ouais peut-être euh, ça m'intéresserait, mais tu sais il faudrait que je liste ça puis tout. Euh, j'ai dit ben écoute euh, fais des listes parce que ouais, en photo ça fait trop de photos là, donc fais une liste puis euh, tu me reviendras. Puis ça fait ça fait quand même longtemps, ça, genre plusieurs semaines. Tu sais, puis là il m'est revenu cette semaine, ah hey, j'ai tout fait mes listes dans le Price Charting. Je suis prêt à checker, à ce qu'on check ça. Ok. Je regarde ça puis là c'est comme, ok, ouais, il avait tout listé ça proprement avec les prix price charting ajustés euh, aux 5$, des fois à la hausse, des fois à la baisse, à la hausse, à la (rire) baisse, on va dire, et puis euh, à la baisse, excusez, voyons, à la baisse. Et puis, euh, c'est ça, puis ça faisait du sens, ces prix, euh, j'ai, j'ai regardé, section, un onglet par, par section, euh, par console, dans le fond, les jeux, un onglet pour toutes les consoles. Puis, euh, les prix faisaient bien du sens. Donc, on s'est entendu sur un, un pourcentage, sur la totalité euh, de la chose. sa sa collection à lui, d'après price charting. Et puis, pour les consoles, c'est plus compliqué parce qu'il est allé sur les sold listings eBay. Mais bon, grosso modo, c'est une collection qui vaut 70 000$. Et puis là, c'est comme, OK, on, euh, il nous faut ça, il faut qu'on achète ça. Donc, euh, un peu de back and forth, on s'est entendu sur un pourcentage, puis on est allé de l'avant. Fait qu'on a acheté cette collection-là, c'est assez incroyable. Et puis, on l'a acheté là, euh, à prix euh, correct. Là. C'est pas euh, du 30% qu'on a donné, là. c'est pas mal du double. Et puis, un petit peu plus même. Donc, euh, ben écoute, on va dire les chiffres. Donc, on a acheté ça à 66%. Donc, on a dépensé. Plusieurs dizaines de milliers de dollars, d'un coup, on a donné 42 500 dollars à cette personne-là pour acheter sa collection. Puis moi, je suis main blonde de ça, parce que quand on a commencé euh, là-dedans, euh, ben, tu ça fait longtemps que je fais de la vente de jeux, mais sous rétro MTL, euh, ça, fait, ça fait un an que le magasin est ouvert, avant ça on faisait de la vente aussi, euh, mais tu sais, à plus petit niveau, euh, ben, tout le temps grandissant, t'sais. puis on était au début quand tu commences c'est comme, ouf, un lot à 1000$, tu sais, à 2000$ quand même, quelque chose. Là, on est rendu à acheter des lots à proche 50 000$, tu sais, ça, ça je suis fier de ça pour vrai, puis c'est pas pour dire, on a de l'argent, c'est, notre entreprise, elle a grossi, puis euh, on, on, a des, on a un local, on a un beau local, on a un beau branding. On, on gère de la merde avec des avocats, on est rendu là aussi en passant, ça je vous épargne les détails, et puis euh, on a euh, eu, on est 5 employés, on check pour en avoir un sixième, puis ça roule non-stop, et puis euh, beaucoup de dépenses, beaucoup de ventes, tu sais, comme ça roule l'affaire, là. Ça, vous seriez surpris de savoir à quel point ça roule, là. pour être franc, tu sais c'est drôle, je regarde les gens qui parlent de, 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 de commerce, de jeux, de jeux vidéo en ligne, tout ça. Vous n'avez pas idée là, quand, quand, comment ça, ça, ça va vite, nos affaires. Là, fait que Ça, je suis vraiment heureux de ça, de voir que l'entreprise se développe solidement. Je pense qu'on prend des bonnes décisions dans le développement de ça, des décisions réfléchies. Euh, et puis, il faut, faut y aller de même pour vrai. Euh, moi, moi je n'ai pas étudié en affaires, j'ai pas étudié en finance, je pas étudié en marketing, j'ai étudié en design. Mais euh, par contre, euh, je suis content de voir que mes deux entreprises. si ce pas de la COVID pour l'arcade, euh, ça continuerait. Mais euh, c'est toutes des décisions, c'est de la logique, tu sais, être en affaires. C'est pas de... Oui, euh, ça aide là, d'avoir des diplômes, d'avoir étudié là-dedans au niveau des chiffres et tout ça, mais tu peux tout le temps payer du monde pour gérer les chiffres, tu Nous autres, on paye un bureau de comptabilité pour gérer toute la paperasse, tu sais. Les payes, les taxes, tout ça, on shoot les affaires. À tous les mois, puis comme gérer ça, nous autres, on fait pas ça, t'sais. Mais pour tout le reste, c'est de prendre des décisions. Est-ce qu'on, euh, est-ce qu'on met plus d'argent pour engager quelqu'un? Est-ce qu'on met, on booste un peu la, la visibilité sur le plancher? On met tout ça plus beau? On met notre argent où? Là, Et puis, euh, je pense qu'on le fait bien à venir jusqu'à la date parce que l'entreprise fonctionne à merveille. Puis comme je dis, on est rendu à acheter des lots de, ce, de cette valeur-là. Puis là, on est encore dans le positif en plus après avoir acheté ça. T'sais. On n'est pas... Ça, on ne prend pas notre argent personnel de propriétaire comme pour feeder ça, puis on se repayera plus tard. On, est, on a la capacité de faire ça, puis il nous reste encore de l'argent bien correct. Là, fait que c'est, une, c'est vraiment une fierté pour moi. Là <rire> ceux qui éc- Vous écoutez mon podcast, il y en a qui l'écoutent depuis longtemps, euh, euh, I guess. Je dis vraiment des affaires ici euh, real. Et puis euh, je sais pas s'il y a des gens qui me détestent, qui m'écoutent ici. Euh, ça se pourrait et puis euh, comme faites ce que vous voulez de ça parlez-en avec les... vos autres amis qui me détestent, j'en ai eu une démonstration de tout ça cette semaine d'ailleurs mais moi je suis pas ici ça c'est mon show et puis euh, je suis pas ici genre, pour euh, essayer de faire mon frais puis montrer là, qu'on est big whatever. moi je parle des vraies affaires Tu sais, je parle de business, je parle de chiffres des vrais chiffres puis de, 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 de ce que je fais, de ce que je travaille pour. Puis qu'on travaille dur en sais. Excusez, là, mais je travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même que quand en fin de semaine, comme là, là si j'avais pas un escalier à faire, là, je, je serais perdu. Tu je trouve, je travaillerais sûrement sur de quoi. Je, je, je fais juste travailler tout le temps. Là, Ma tête elle roule sans dollars. Je suis fait de même. T'sais. Fait que euh, fait que c'est ça. C'est, tout ça, c'est de l'argent. Ça peut paraître big, mais je ne dis pas ça pour faire mon frais, mais on met beaucoup de travail là-dedans. Puis, Chris, je pense qu'on mérite on mérite la, la, la récompense de nos efforts. Là, vraiment. T'sais. fait que Beaucoup de sacrifices ont été mis là-dedans. Beaucoup de temps, beaucoup d'heures euh, non payées. Euh, beaucoup de temps aussi là, comme à ne pas être dans nos familles pour essayer de des fois faut qu'on, qu'on aille sur place faut qu'on fasse des trucs. Fait qu'on travaille vraiment fort pour quelque chose qui nous passionne aussi, ne l'oubliez pas parce que je trouve ça rare dans le monde de la vente d'aujourd'hui, les gens qui sont là-dedans parce qu'ils aiment ça à la base, on dirait que personne n'aime ça, les jeux vidéo, le monde, les les commerçants, les sellers, les resellers, tout ça. Il y en a que oui, mais la majorité, excusez, là, mais non, t'sais. vous êtes pas en train de nettoyer chez vous avec un q euh, des cassettes, puis à vous demander « Ah, oh, je devrais-tu avoir un variant de Blaze of Steel euh, rouge dans ma collection ?» Ou euh, en train de, genre, chasser les jeux Coleco au marché aux puces, là. La plupart du monde là-dedans, ils font juste comme flipper des cassettes tout le temps. Pas d'amour, pour les jeux. Pas de collection, pas rien, t'sais. C'est juste comme froid, là. Puis, euh, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, là, mais moi, je trouve ça legit d'aimer <rire> de, de, de faire des projets, de monter des business dans des affaires qui te passionnent. Là, Demain matin, euh, je ne vais pas m'ouvrir une shop de vêtements là, parce que ben, la Guinée, n'est pas payant. Là. Mauvais exemple. Mais bref, je vais pas m'ouvrir un truc de céramique là, parce que c'est payant ou whatever. Là, moi, ça m'intéresse pas à céramique. Il a, il, je ne vais pas courir après la pièce. Je vais courir après mes passions, la pièce va venir avec, parce que je travaille sur de quoi qui me passionne. Puis je pense que c'est pour ça que ça, ça développe bien euh, la business, parce qu'on est trois passionnés de jeux vidéo. Et puis euh, on met tout ce qu'on a là-dedans. Puis quand on pense au développement, on pense Chris, comment est-ce qu'un, est-ce qu'un collectionneur aimerait magasiner chez nous Comment est-ce que les gens, c'est quoi qui bug les gens dans, 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 dans l'achetage de jeux en ligne euh, Comment est-ce qu'on peut faire mieux à ce niveau-là euh, quand je reçois un jeu, tu sais, euh, je veux pas qu'il soit magané, tu sais, il faut, faut que ça soit propre. On engage du monde pour frotter des cassettes, recoller des labels avec de la colle en bâton et puis un euh, euh, discourvant. Puis on sait que ça prend de la colle en bâton, Steve, parce qu'en 2005, j'étais sur des forums online de rétro gaming à essayer de trouver comment il faut que je recolle bien mes labels de Coleco Vision ou d'Atari 2600 pour que ça fasse une bonne job. Puis sur les forums, ça disait de prendre de la colle en bâton. Je sais ces affaires-là parce que les jeux vidéo me passionnent, puis je mets ça dans mon entreprise. Fait que, ouais, c'est ça. Cette semaine, j'étais un peu triggered. <rire> il y a d'autres haters qui sont apparus. là. J'ai comme bloqué ces gens-là de ma vie. Euh, ben, sur Facebook, du moins. Puis, euh, ça, ça m'épate. D'autres. Les gens qui prennent le temps de donner de la merde. C'est comme, pourquoi tu fais. Pourquoi tu n'es pas en train de travailler présentement? Pourquoi, pourquoi tu n'es pas en train de penser à comment mieux faire tes affaires en tant que petit reseller de merde? Tu sais, comme, euh, donne-moi pas de la merde à moi. On se connaît même pas. On se connaît pas. Puis, je t'ai jamais vu. Tu m'as jamais vu. j'ai jamais entendu le son de ta voix. Il n'y a rien. Là. On est à, à, à des, des années-lumière. Puis ça hate. Comme, moi, je fais juste comme travailler. Moi, je fais juste comme monter ma business puis travailler dessus. Hein. Sans rien demander à personne. Puis, euh, sans donner de merde à personne, surtout. Parce qu'on euh, ne monte pas en tapant sur la tête des autres. Voilà. Donc, euh, ça, c'est, c'est bien étrange, ça. Il y a du monde, on trouve qui ont trop sniffé de gaz dans leur vie, je vais vous dire. Alors... C'est ça. On, c'est drôle, euh, c'est pas drôle, mais je vais revenir à parler de l'eau. Le lot, le gros gros lot qu'on a acheté, ça c'est bien excitant. Puis en même temps, il est rentré un autre lot euh, d'un autre gars qu'on a été tagué. Puis euh, finalement, ça s'est fait euh, genre pour euh, un autre, euh, une autre collection de NES, Super NES 64 Genesis Loose. Avec plein de jeux de Pokémon aussi, comme en même temps, une coupe de milliers de dollars encore. Et aussi, en même temps, on a acheté une ressource faceuse. Euh, pro, une, une grosse ressource faceuse parce que la nôtre a commencé à rusher. Là. C'était l'ancienne du micro-play puis euh, elle, fait, elle voit trop d'actions, fait qu'on a besoin de quoi de pro. Une autre ressource donc une ressource faceuse à plusieurs milliers de dollars aussi. Fait que là, les dépenses sont dans le tapis là, présentement, mais euh, les, ventes, euh, les ventes se, se maintiennent, donc ça, ça se refait bien rapidement. Fait que c'est, présentement, j'étais, j'étais très excité. Là, beaucoup de dépenses, beaucoup d'argent, beaucoup de, de projets, beaucoup de. Tu sais, la, la business se développe. Là. On a besoin d'un deuxième gars pour rentrer de l'inventaire. Toute la, toute la journée, pendant toute la semaine parce qu'Olivier n'y arrive plus euh, et puis on a juste l'overstock qui dort là, depuis tellement longtemps, on a tellement de livrets et de boîtes qu'il qu'on, faut qu'on mette ça en ligne pour les vendre, là, c'est de l'argent qui dort bref, fait que euh, c'est ça. Tout, ça tout ça m'excite au plus haut point donc euh, je suis très heureux et puis euh, c'est ça donc du lot qu'on a euh, acheté euh, euh, je vais pas mal continuer et finir avec ça aujourd'hui parce qu'il y en a quand même pas mal c'était tous des jeux en boîte. Hum, excusez, C'était tous des jeux en boîte et puis euh, les consoles aussi. Il y avait plusieurs consoles rares là-dedans. Euh, FM, Marty's FM Town, Neo Geo AES, CDI, Jaguar CD, Mint, Atari Jaguar complet en boîte, un Virtual Boy. C'est drôle parce que cette semaine, on a reçu un autre Virtual Boy complet en boîte, en magasin. Fait qu'on avait deux Virtual Boy puis ils sont déjà vendus, comme je suis bien content. Ça libère de la place. Euh, tu sais, des genres de consoles de même. Là, des consoles, euh, une Pipin. Pépine. Une Apple Pippin. Donc des affaires très pointues. Tout ça est en boîte. Et puis euh, le gars, il y avait du NES, du Super NES, du Genesis, du Wii, du Wii U. Un petit peu de portable, pas trop. Euh, PlayStation de 1 à 4. Euh, comme euh, Xbox, pas trop ça quand même. Donc euh, vraiment de tout, tout est en boîte et puis tout est comme propre. T'sais. Les cassettes, c'est pas des cassettes sales ou rien. Là, Ils sont pas tous dans un état parfait, mais en très grande majorité, oui. Donc euh, moi ce qui m'excitait de ce lot là, c'était les belles boîtes de NES et de Super NES euh, que j'allais garder pour ma collection. Chacun des propriétaires, on s'est gardé du stock pour notre collection. Donc, euh, beaucoup de stock là quand même, mais ça bouge, c'est comme 2000$ de carton là, quasiment. Donc, euh, c'est ça, mais on a fait ça faire entre nous autres, donc je suis vraiment excité, euh, il y a beaucoup d'affaires là-dedans que je voulais depuis longtemps. Et puis, on, je vais commencer par vous montrer ça euh, dès maintenant. Euh, des boîtes et livrets NES. C'est... Ah! Excusez, excusez. <rire> wow, c'est pas solide mon affaire. Donc, on commence avec Vice Project Doom, mesdames et messieurs. Euh, Un cover vraiment laid, malheureusement, avec un genre de Mel Gibson des pauvres. Donc, un jeu publié par Sammy. Ça, c'est un excellent jeu qui contient du platforming à la Shadow of the Ninja, euh, du du gun en first person, avec une cible que tu promènes dans l'écran, très bien fait, et aussi du char à la Spy Hunter. Donc, avec un soundtrack de feu, tout est badass dans le jeu-là. C'est vraiment bon. Ça fait partie, à mon avis, des, des musts au NES. Et puis, c'est pas si cher que ça, ce jeu-là, d'ailleurs. Donc, euh, si vous voyez ça, garagez vous là-dessus. Là. Laissez-vous pas euh, influencer par la pochette vraiment laide. Ça, ça fait partie des gros jeux badass là, du NES. Vraiment content de finalement ajouter ça à ma collection. Et il est très propre. Un autre qui était dans mes top, top, top que je voulais Scat! Special Cybernetic Attack Team. Il m'est passé plusieurs scats entre les mains au magasin euh, depuis qu'on est ouvert. Ben plusieurs. Genre deux. (rire) Mais c'est beaucoup ça. Deux boîtes de ce ce level-là, ça vaut quand même cher ça. Et puis, euh, un jeu de Natsume qui est encore une fois dans les jeux euh, Up There avec tout ce qu'il y a de plus hot de Natsume, de très badass au NES. Donc finalement, une boîte en très bon état. Euh, de ce cap qui rentre dans ma collection ça fait super longtemps que je voulais ça je suis totalement je remercie la vie même chose pour Metal Storm un excellent jeu euh, NES de gravité tu joues avec la gravité là-dedans ton robot tu l'envoies en en haut, tu l'envoies en en bas Euh, c'est vraiment très bon c'est très cool, j'allais streamer pendant la COVID d'ailleurs et puis euh, ça faisait partie des... regarde moi ça, c'est nice ça faisait partie des jeux badass là, que je voulais dans ma collection, euh, complet en boîte, bien sûr. Et c'est finalement fait. Donc, euh, malade. Oh, un autre. Ah, elle est toute sa pliquant, excusez. Un autre euh, excellent jeu. Bucky O'Hare euh, un excellent late release de Konami, euh, c'est un platformer il existe un jeu d'arcade de Bucky O'Hare aussi qui est vraiment plus un beat'em up qui est très bon en passant, venez chez Arcade Mont- Montréal y jouer dans la main, <rire> en même temps que Battletoads le le beat'em up qui est pas pareil comme les jeux des consoles, bref euh, Bucky O'Hare sur NES est un platformer, bien sûr, tout est un platformer sur NES, euh, qui est très difficile, mais que tu as des vies limitées. Fait que tu recommences tout le temps où est-ce que t'es, là, tu sais, donc c'est pas gênant, c'est, c'est pas. c'est pas épeurant. Et puis, euh, soundtrack de feu. Euh, regarde-moi ça, t'as une belle boîte jaune comme ça, là. C'est vraiment, vraiment bon jeu là. Puis euh, J'aurais pas. C'est pas dans mes. C'est de, c'est pas priorité numéro 1, c'est priorité numéro 2 d'avoir ça en boîte, je vous dirais. Donc, bien content de ça. <coughs> ça, c'est priorité numéro 1. Euh, Gargoyle's Quest 2. Cependant, il est magané. Vous voyez ici, il y a comme un... un la, le, le top, la boîte a été... Euh, le couvercle a été comme plié en deux avec le temps. Euh, non, il y a l'autre côté ici aussi, comme, comme un trait, un, pas une déchirure, là, mais une usure. La boîte a été écrasée, puis elle est là, là, on le voit. Donc, j'ai failli pas le garder, mais en même temps, je me dis, ben, une fois dans le protecteur, c'est moins pire. Puis peut-être qu'un jour, il y en aura un plus beau qui va me venir entre les mains. <rire> qui va me venir dans les mains. <rire> mais euh, c'est ça. Donc, c'est, ça, c'est un excellent, excellent jeu, guys. Ben, la série Gargoyle's Quest est excellente. Les trois jeux sont très, très bons. Celui-là au NES, c'est late release, aussi. Puis euh, ça, c'est du NES, là, dans sa pleine puissance. Là. C'est... J'aime beaucoup euh, ce jeu-là. Et puis, euh, excusez, hein, il y, y a des reflets, là, Mais c'est que ça me tente pas de tout sortir, ça, de la plastique protecteur. Alors, <rire> trop d'ouvrages. Désolé. Euh, ça, je suis vraiment content aussi. Euh, G.I. Joe, Real American Hero... Le, donc, le jeu avec la boîte blanche, le premier jeu G.I. Joe, que je n'ai jamais fini. J'étais rendu au dernier niveau, puis là, je rushais un peu, puis euh, là, j'étais plus dedans, fait que j'ai arrêté. Mais c'est vraiment bon ce jeu-là. Run and Gun, platformer euh, d'aventure, un peu, il faut que tu ramasses des trucs. Euh, soundtrack de feu. C'est. Euh, <rire> Tu sais, habituellement, ce qui est écrit Taxan, là, dessus, quand c'est publié par Taxan, comme « ça peut être un peu, des fois, pas si bon que ça. » Mais ça, c'est vraiment, vraiment excellent. Je vous le recommande fortement. À chaque fois qu'on en a un, on le vend tout de suite, anyway. Avec raison, c'est un très bon jeu. Puis une belle boîte blanche de même, pour vrai, là. Ça fait beau, ces tablettes, ça. C'est t'en passe un papier. Puis, il y avait aussi G.I. Joe, le deuxième, « The Atlantis Factor », cette fois-ci publié par Capcom. Donc, euh, je l'ai gardé parce que, tu sais, pour la forme, j'aime beaucoup avoir les jeux de Capcom dans ma collection, du moins ceux qui sont bons ou ceux qui, qui sont euh, badass ou qui sont des classiques. Euh, tu sais, je veux pas avoir trop mettons, mais euh, Ghost and Goblins, oui, tu sais. Commando, c'est un classique, mais oh, pas assez plaisant pour moi. Fait que, tu sais, euh, c'est ça. Là, je je les je magazine. Legendary Wings, par exemple, c'est, un, c'est un, un, un que j'ai joué, j'ai quand même aimé. Donc, euh, celui-là, je l'ai gardé euh, complet en boîte euh, dans ma collection. Donc, G.I. Joe est un peu dans cette ligue-là. J'ai juste scratché la surface de ce G.I. Joe-là. Il est plus compliqué que l'autre, là, pour être franc. Et puis, euh, moi, j'aime pas ça quand c'est trop compliqué. Là, Mais celui-là, il est plus compliqué. Puis, il va falloir que je m'y mette. Mais, euh, entre-temps, quand même, c'est écrit G.I. Joe sur la boîte. La pochette est badass. Puis, euh, c'est, c'est pas gênant là, d'avoir ça dans sa collection. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de garder. Celui-là aussi. On continue dans le beau Capcom, les belles boîtes. Les, les boîtes de Capcom on est le mauve Avouez hein, que ce branding là, il, il est parfait. Là. C'est, c'est tellement synonyme de qualité. Là. Tailspin, qui est un jeu de Capcom que les gens ont moins exploré, à mon avis, je crois. C'est pas un platformer comme au Genesis. Celui-là, c'est un schmop. Au NES, c'est un schmop Tailspin. Et puis, à mon avis, c'est bien plus intéressant que les platformers sur Sega. Et puis, c'est bon, ce jeu-là. Essayez-le. C'est pas... Faut faut pas avoir peur de ça. La boîte, n'est est pas parfaite, à mon avis. C'est pas mon jeu préféré, tu sais. C'est pas... euh, ça ne va, va pas changer votre vie. Mais c'est du bon Capcom. La, les mécaniques fonctionnent bien. Le gameplay est correct. La musique, ben c'est, c'est Disney. C'est du Disney Capcom Happy. Donc, euh, ça marche très bien, le jeu. Là. Achetez ça. C'est, moi, je vous le dis. C'est pas... Euh, ça, ça vaut la peine. Ça, c'est un de mes... Euh, ça, c'est moi. ça, euh, Super Off-Road. Euh, c'est un jeu d'enfance que j'aimais beaucoup. Que je louais souvent chez Madame Oiseau. Et puis, on a l'arcade. Et puis, euh, j'aime... Je, au NES... Pendant un des WEG, Weekend Gaming, avec des Chummies, on avait, en se levant le matin complètement Hangover avec un café, on avait branché le Scar, puis on avait joué à 4 à Super Off-Road, puis c'est un souvenir pour la vie. On avait eu beaucoup de plaisir. Donc, c'est vraiment bon. La version NES est très, très bien, très proche de la version arcade. Tu peux jouer à 4 et ça fonctionne très bien et c'est tight. Donc, moi, quand il y a des jeux que j'aime beaucoup au NES, j'aime avoir la boîte et le livret. Donc, je me suis gâté avec ça. C'est pas, euh, Ça vaut pas une fortune, ça, là, là mais c'est des affaires que je veux, là, parce que, parce que j'aime le jeu, tu un peu comme Galaxy 500, et puis ce genre d'affaires, là. Donc, très satisfaisant. Ça, la prochaine, c'est la dernière pour le NES, euh, je savais pas si j'allais garder ça, parce que ça, ça coûte cher. Puis, euh, c'est un late release. Il s'agit de Zen, des Enter Galactic Ninja. Donc, euh, un personnage weird euh, que, que j'ai jamais écouté les, le show à télé. j'ai jamais lu de comic books là-dessus. Par contre, euh, c'est un lit release de Konami. Et puis, là, moi, j'avais adoré au Game Boy. C'est un très bon petit platformer. Mais la version NES, c'est bizarre. Tu peux choisir tes niveaux. Vite de même, là, de mémoire. Tu peux choisir tes niveaux. Tu as des niveaux qui sont comme en vue isométrique comme Isolated Warrior, qui est tout le temps un peu un choix questionnable de gameplay, à mon avis. Et puis, euh, t'as des niveaux qui sont plus de, euh, de côté. Donc, vu de côté, 2D. Et puis, excusez. Et puis, euh, mais c'est un jeu dur. T'es comme, tu te bats contre la montre souvent. Puis c'est, c'est comme challengeant, t'sais. t'sais. C'est, 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 ah, t'es pas sûr du gameplay. Puis c'est pas juste d'avancer. Faut que tu battes un dos dans le dedans d'un moment. T'sais, c'est un jeu étrange. Mais j'aime la pochette. J'aime le bleu, t'sais. J'aime... J'aime tout ça, tout ça je trouve ça beau. Je me demande si c'est un jeu que je vais aimer un jour, tu sais, il va falloir que je m'y mette, mais n'entre pas qui veut si facilement dans le bonheur de jouer à Zen The Enter Galactic Ninja, tu sais. C'est un jeu pour moi qui est questionnable, mais en tout cas, on avait la boîte, fait que ça vaut cher ça quand même, et puis je décide de le garder. Puis euh, sinon, si j'arrive jamais à avoir du plaisir à ce jeu-là, je me débarrasserai de la boîte, je changerai ça contre d'autres choses. Mais euh, c'est quand même beau, là. C'est pas. euh... Encore une fois, c'est hot d'avoir ça dans sa collection. Euh, Petite gorgée d'eau. Oups, excusez. Alors, au Super NES, il y avait trois boîtes. Là, j'ai fait quelques upgrades en plus de boîtes personnelles. Pas trop, quand même. Mais euh, quelques upgrades et puis euh, upgrade de cartes aussi pour le jeu euh, Town and Country 2 Trilla Surfery. Ça existe ça, Town and Country 2. Et puis euh, le cart, vu que c'est un. c'est un, euh, c'est un acclaim ou LJN, Late Release, c'est, c'est cheap, là, c'est le label cheap et tout, ils sont jamais beaux ces jeux-là. Crime, là, il y en avait un beau. Là, je suis vraiment content. J'ai tout listé ça, là, bien précis dans mes affaires. Donc, euh, j'ai fait bien des upgrades. Et puis, euh, that's it. Je ne vous montrerai pas tous les upgrades que j'ai fait. Donc, on continue au Super NES avec un jeu de base, là, que c'est toujours nice d'avoir la boîte. Il s'agit de l'excellent Super Punch-Out. Euh, grand jeu, très grand jeu très 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 bon, très plaisant euh, vous avez tous joué à ça et puis euh, moi j'aime ça, tu sais j'ai jamais tant joué au Donkey Kong Country Fait que je, je veux pas avoir les boîtes pour moi, j'ai, j'ai pas assez joué quand j'étais jeune pour que ça signifie quelque chose d'important pour moi Super Punch Out, oui alors je, j'ai gardé la boîte euh, Magic Sword un beat'em up de Konami basé sur un jeu d'arcade c'est un port d'arcade en fait ça, euh, on dirait que c'est pas tant connu ce jeu là faut que tu montes la tour de Babel, je pense. Étage, j'en ai parlé dans un, euh, plus profondément, plus en profondeur dans mon épisode de, que je présente ma collection Super NES. Bref, euh, je ne vais pas tout répéter ici, là, mais euh, c'est, un, c'est un genre de hack, plus un hack and slash qu'un bealum up. Puis c'est dur à dire, et puis étage par étage, c'est les niveaux, tu montes, tu montes, tu montes, puis tu as tout le temps un accompagnant. Euh, avec toi et puis euh, donc ils ont tous des skills différents bien sûr un elfe, un galobarbore, barbare, une valkyrie blablabla en tout cas fait que ça, c'est un jeu que j'aime beaucoup pour vrai que j'ai loué quand même souvent chez madame oiseau quand j'étais petit madame oiseau et puis euh, ben c'est ça je le voulais complet qu'on, qu'on en boîte parce que bah ben, capcom euh, Medieval badassery euh, c'est très cool ça prend ça et puis ça c'est le, le troisième et dernier je suis vraiment content c'est magnifique Sunset Riders, ça faisait longtemps que je voulais avoir ça complet en boîte parce que c'est un excellent jeu, c'est Konami, c'est un port d'arcade, c'est toute sa coche ça, Sunset Riders, tu sais, il y a des jeux de même comme les Turtles, euh, In Time, Sunset Riders, euh, Legend of Mystical Ninja, des gros hits euh, Konami. Euh, euh, attends, Mystical. Ouais, ça c'est Konami aussi. Des gros hits, là, euh, ça te les prend complet en boîte. Puis euh, Sunset euh, ne fait pas exception. C'est vraiment très bon. Donc, euh, très, très, très. A, j'en ai vu des boîtes de Sunset aussi passer au magasin au cours euh, du temps. Et puis, il euh, n'était jamais belle. Mais celle-là est parfaite. Puis elle a toutes les inserts dedans. Donc, euh, je suis vraiment content. Petite parenthèse aussi, parce qu'il nous le permet de le mentionner. La collection qu'on a achetée appartenait à Hugo Bellavance, un gars de Lévis. Et puis, ce gars-là, il a été... Attendez, je vais vous sortir l'information. Nos amis de RetroGamer.ca qui sont aussi derrière le podcast chaka 4 7 euh, attendez Hugo... Je ne veux pas vous donner... Ah ouais, c'est ça. Donc, RetroGamer.ca fonde une série sur YouTube qui s'appelle Le Collectionneur. Et puis, euh, l'un de leurs épisodes était chez Hugo Bellavance, dans le fond, le gars à qui on a acheté cette collection-là. Il nous a permis, la... il nous a donné la permission de le nommer. Donc, euh, je voulais le faire parce que je voulais que vous alliez voir la vidéo de nos amis RetroGamer.ca qui ont fait là-dessus. Peut-être un jour, il y aura un épisode de Le Collectionneur chez Papa Cassette. Qui sait? Mais euh, vous allez voir un peu l'étendue de sa collection dans cette vidéo-là. Alors euh, voilà, c'était une parenthèse. Euh, prochaine batch de choses, c'est un peu des affaires un peu mélangées que j'ai trouvées et que je voulais. Certaines que je voulais, ben, je vais commencer par des affaires que je voulais vraiment, en fait. Euh, dans ma... dans, au PS2, il n'y a pratiquement plus rien. Là. Il me reste un jeu dans ma wishlist. C'est Sub Rebellion, un jeu de sous-marin, qui m'a été conseillé par un de mon amis. Carl Robert, Terminaslot des Power Chasers, et puis euh, euh, qui est un genre de shooter de sous-marin vu de, de, de derrière. Pas un jeu qui vaut cher, un jeu qui a sur eBay, euh, mais je veux le trouver dans le wild. Je veux qu'il me passe entre les mains. Puis fuck man, il y a des jeux de même qui valent rien, qui ne passent jamais entre les mains. Mais en tout cas, celui-là, il était dans ma wishlist. Et puis il l'est encore, c'est le seul qui me reste parce que j'ai trouvé finalement une copie complète de Neo Contra euh, que j'ai jamais essayé, qui a l'air intéressant, qui a l'air très bon. Donc, oh shit, il reste un petit collant de prix en arrière. Il va falloir que j'enlève ça. Parce qu'il n'est pas question d'avoir des collants de prix. Je vais faire ça tout à l'heure. Donc, c'est ça. Euh, je l'ai vu passer souvent. On l'a même en stock chez Retro MTL, mais je voulais qu'il y ait le livret dedans. C'est quand même de base. Quand il n'y a pas les livrets, ça me tue. C'est comme les jeux de Genesis. Je veux qu'il y ait les livrets là-dedans. Euh, sinon, ça ne le fait pas. Euh, c'est sûr que si je faisais un full set de Genesis euh, complet, euh, comme Fred, peut-être que je laisserais faire les livrets, mais il n'y a comme même pas une dizaine de jeux de Genesis que je veux euh, dans ma collection, donc euh, à ce niveau-là, c'est euh, si les livrets, ça me les prend. prochain jeu est un jeu de Wii, il s'agit de Attack of the Movies 3D. Euh, là, je parlais de livret, ce jeu-là est supposé venir avec quatre paires de lunettes 3D. Malheureusement, il y a le livret, mais il n'y a pas les lunettes 3D là-dedans. Il s'agit d'un shooter sur rail, encore une fois, qui se passe dans des films, euh, genre des. excusez, j'ai un de bruit. Il y a des faux films, euh, je pense, comme à euh, des la Godzilla, des affaires dans l'espace, en dessous de l'eau, bref. Euh, ils ont comme hein, euh, fakeé des films. On voit un, 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 un. Voyons, dessus ici, on voit un requin. Donc, jazz, tu sais. Donc, ils ont inventé des films, ils ont mis ça là-dedans, puis tu te promènes dans les films, puis tu shootes sur rail. Euh, C'est pas un jeu qui vaut cher. Il était dans ma wishlist parce que j'essaie de ramasser tous les shooters sur rail de Wii qui ont potentiellement du plaisir à éprouver quand tu joues à... Voilà une très belle phrase. Donc, euh, voilà, un de moins sur ma wishlist. Bien content. Le gars avait beaucoup de Wii, mais... Il n'y a plus grand chose de oui là Non plus sur ma wishlist Donc ça commence à être pointu Les autres affaires C'est des affaires random Que j'avais euh, oublié que le gars avait Ou comme en fouillant dans les boîtes J'ai décidé de garder Ça c'est très beau Il s'agit de Salamander Deluxe Pack Plus donc Salamander, Gradius 2 si on peut dire, mais la, au, au Japon, Salamander a comme sa série à lui-même. C'est connu ça ici comme Life Force euh, en Amérique du Nord, Salamander. Donc vous voyez, vous reconnaissez le gros serpent ici qui est un boss dans ce jeu-là. Et ça, il s'agit ça d'un import japonais de PlayStation 1. Donc euh, ça peut runner sur ma PS2 modée euh, sans problème. Ah, je le vois ici. Donc, Il y a Salamander, Salamander 2 et Life Force là-dessus. Donc voici tout ce qu'il y a là-dessus. C'est très beau. Ça existe aussi, version japonais au euh, Sega Saturn. Euh, Si jamais ça me passe entre les doigts, je pense que je vais préférer euh, garder la version Saturn. Mais entre-temps, voici la version PS1 et ça va être très beau dans ma collection à côté de mon Gradius Gaiden Deluxe. Les boîtes de PS1 Jap euh, sont souvent un petit peu plus épaisses, là, comme ça, parce qu'ils mettent des, des affaires dedans. Parlant d'affaires dedans, il manque le livret, par exemple. Ça, ça m'a fait beaucoup de peine. Mais euh, très, très bel item. Ça, c'est, ça, c'est du sexy. Ça, ça tu ça, sors ça quand il y a de la visite. Là, t'sais. Euh, ici, je, je, je mentionnais tantôt... Euh, je l'ai-tu mentionné? Je me rappelle pas si je l'ai mentionné parce que je vous l'ai pas dit, mais ça fait trois fois que je recommence cet épisode-là. <rire> Première fois, c'est pas pire, j'avais parlé pendant juste dix minutes avant de me rendre compte que, voyons, j'ai même pas approché mon micro de moi, quel cave, j'étais trop pressé de commencer. Après ça, j'ai recommencé le show. Après 15 minutes, je me rends compte que mon micro était muté. J'ai recommencé encore. Fait que là, on est dans, dans la troisième instance de ce show là donc je me rappelle plus si j'ai mentionné en début d'épisode que je joue présentement à Link's Awakening sur Switch ça me détend, j'aime beaucoup ça j'ai beaucoup de plaisir donc euh, j'ai ramassé dans la collection euh, le CIB, le complet en boîte euh, Link's Awakening au Game Boy Euh, j'avais déjà dans ma collection dans mon mon futur euh, et prochain full set euh, de Game Boy, la version française loose mais je voulais au moins aussi la version US loose, parce que dans le set de base, c'est la... je veux avoir le set US, mais je me permets des affaires là, sur le site, comme l'avoir en anglais en français aussi. Et puis euh, mais là je suis bien content, parce que là j'ai, non seulement je l'ai loose, mais je l'ai complet en boîte, puis je suis en train de jouer présentement, et puis euh, c'est très beau, j'ai beaucoup de plaisir, donc il euh, est mint, 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 alors euh, ça, ça fait très nice dans la collection ça aussi. Les deux derniers qui proviennent de ce lot-là sont des jeux Famicom et puis moi j'utilise présentement pour catégoriser ma collection euh, Retro Game Collector, l'application Retro Game Collector. Et puis pour en parler très vite, là, c'est une application ça qui contient un grand paquet de consoles et puis tu peux acheter des consoles que tu veux downloader dans ton app. Donc, bien sûr, tu peux acheter séparément NES, Super NES, Genesis. Bla bla. Il y a des consoles très pointues. Il y a genre le Philips CDI, le, le Game Gear. Il y, a, il y en a beaucoup pour vrai. Et tu peux télécharger des packs aussi. Genre, tu veux le pack Nintendo, le pack Sega, le pack Atari. Donc, euh, c'est ça. Parce que moi, j'achète à la pièce. Tu sais, je suis comme, ah oh, ben là, je collectionne le Virtual Boy. Hein, on va pas gagner l'application Virtual Boy. Là, je collectionne plus le Virtual Boy. Je vais pas gagner avec ça. Mais bref, euh, c'est ça. Et puis, euh, des fois, je me laisse aller, euh, je, me, je me dis, moi, j'aime tellement beaucoup le NES, qui, puis là, mon set, qui est complet, puis là, ça me manque de ramasser les bons jeux de NES, parce que ça, ça, les jeux que je vous ai montrés tantôt de NES, comme Bucky O'Hare, Metal Storm, ça, c'est des buts de, co- de, de collection et aussi de plaisir. J'ai, je m'ennuie de l'époque où est-ce que je ramassais des jeux en me disant « ça, là, ça vaut cher, mais je le sais que c'est bon, puis ça va être beau dans ma collection, puis ça va être bon ». Puis quand tu l'as, t'es comme, oh, tu le mets dans ta machine, tu joues, tu du fun, tu le finis, tu comme, ah, c'était, c'est comme un bon livre, tu sais, c'est comme un, c'est comme, oui, ça, ça, c'est le plaisir de la collection et du jeu, puis tu le gardes, tu le regardes dans ta collection, tu dis, toi là, on a eu du fun ensemble, tu sais. Puis ça, ça me manque parce que j'ai tous les jeunesses maintenant. Fait que. J'ai décidé de télécharger la console Famicom dans mon application. Parce que les jeux de Famicom, c'est des jeux NES. Et puis, je veux ramasser les jeux Famicom qui sont bons. Et je les veux complets en boîte le plus possible. Je pense que c'est faisable. Puis, il y en avait dans la collection de Hugo. Donc, j'en ai gardé deux. Ici, il s'agit de Spartan X 2. Donc, Spartan X, ici en Amérique du Nord, c'est Kung Fu. En black label, là, Kung Fu, là, avec les, les jambettes et tout. Là. Bon, ça, c'est Spartan X. Euh, nous, ils ont appelé ça Kung Fu. Et puis, au Japon, euh, comme, euh, ils ont fait un Spartan X2. C'est tout de Iron. Ça. Et puis, moi, j'avais déjà joué à ça. Mon ami Michael Baroc-Larouche m'avait fait jouer à ça chez eux. Et puis j'avais bien aimé ça, je m'étais rendu loin, tu sais, c'est comme vraiment, ça se passe pas dans une grande maison comme le premier, là. c'est vraiment dans la ville, là, je sais, mais que ça focus mal, là. ah, on le voit, là, donc il y a des armes, il y, de, y a de la dimension, un peu, euh, tu sais, il se passe plus d'affaires, et puis j'avais bien aimé ça, puis j'étais comme bien surpris de voir ça dans la collection d'Hugo, alors j'ai décidé de le garder, regardez ça, c'est beau, ça vaut même pas cher, ça, en plus, mais, tu sais, ce genre d'affaires-là que je vais avoir, puis, Écoute, c'est tellement beau ces petites boîtes-là. Ah, ah! C'est sérieux là! Regarde ça une fois protégé en plus! T'sais, c'est comme wow. c'est, c'est comme la largeur d'une, d'une, d'une boîte de VHS, mais un peu moins haute, là, t'sais. C'est juste trop ouais, là. T'sais, Ça, me fait triper bien arrête ce format-là. Et puis j'ai gardé aussi Gradius 2, ça c'est vraiment Gradius 2, c'est jamais paru en Amérique du Nord. C'est un jeu. C'est, 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 pas, c'est pas Life Force, là, c'est vraiment Gradius 2, un jeu à part entière. Ça, ça vaut quand même plus cher, mais regardez ça, c'est beau, la petite boîte silver de même. En arrière, là, on voit le Vic Viper, toi, le graphiste, c'est comme, wow, ça là, c'est absolument magnifique. Donc, euh, c'est ça, comme side quest, tranquillement, avec le temps, je vais commencer à monter... Euh, collection de jeux de, de famicom que j'aime bien euh, les boîtes et puis euh, c'est ça les bons jeux ou les affaires trop cool là, comme ça là qui sont jamais parus en amérique du nord en fait que je pourrais bien jouer sur un émulateur mais non, je veux je veux avoir le feeling de prendre le jeu de le mettre dans ma machine puis de jouer avec d'ailleurs c'est ce que je fais tu sais j'ai un émulateur j'ai un sd ou SNES 2 euh, ou je me rappelle plus J'ai tous les jeux du Super NES, mais quand je joue au Super NES et que j'ai le jeu, je joue avec la vraie cassette, le feeling est là. Donc euh, pour finir, euh, des affaires que j'ai achetées, vous avez vu sur ma page Facebook, j'ai publié des photos de mes dernières acquisitions avant celle-là. Euh, la deuxième photo, c'était des jeux de Game Gear et de Atari Lynx. Et oui, je suis parti en fou avec ma analogue Pocket qui va arriver l'année prochaine. Je vais me builder une belle librairie de Game Gear, juste des bons jeux, euh, loose, ça me convient. Et puis j'ai commencé à acheter de l'Atari Lynx complet en boîte parce que, encore une fois, tout comme le Famicom, les boîtes sont petites, rectangles, pas épaisses. Toutes brandées pareil, en plus, du moins pour la plupart, c'est juste absolument magnifique. Que, euh, puis j'aime beaucoup Atari. J'ai jamais ramassé du Lynx avant parce que euh, je trouve j'ai jamais eu de console. Les consoles semblent tout le temps brisées. Puis de toute façon, je ne veux pas jouer sur une Lynx là, je m'en foutais. Mais là maintenant que je vais pouvoir jouer dans ma TV avec de la technologie moderne, c'est comme waouh, ben je commence ça certain. Alors euh, il y a rentré une couple, ben quatre choses ramassé un peu partout sur Fred Gemus qui est présentement en train de battre le 7 Game Gear complet à la vitesse de la lumière, il achète des affaires à tellement des places obscures qu'à chaque fois qu'il achète, j'ai dit ah ben moi avec je vais checker le Game Gear puis le Lynx, tu sais, pis je vais mettre ça dans ta commande au pays. Fait que ça vient de des places ça, random euh, en Angleterre ou ben euh, euh, aux États-Unis ou je sais pas trop. Je me rappelle même plus d'où c'est que ça vient, tout ça. Mais bref. Euh Mickey Mouse, Castle of Illusion au Game Gear, starring Mickey Mouse donc ça doit être la version ça qui est pareil comme au Genesis ou bien au Sega Master System plutôt, parce que la Game Gear c'est comme un Sega Master System donc moi j'aime beaucoup ce jeu là, j'aime beaucoup la série des Illusions au au Game Gear Euh, en général, excusez, d'ailleurs The Power of Illusion sur 3DS c'est vraiment un epic Mickey de Power of Illusion sur 3DS fait partie de cette série là C'est un jeu, je pense, euh, overlooked, ou peut-être on pourrait quasiment dire un hidden gem, c'est très, très bon. Et puis, ça mélange Epic Mickey aussi parce que c'est un pinceau, mais c'est dans la série des illusions aussi. C'est comme un un mix des deux séries. Très, très bon, checkez ça. Mais entre-temps, c'est ça, Castle of Illusion au Game Gear, Euh, moi j'aimais ça au Genesis, il y en a plein des des Castle of Illusion. Il y a Land of Illusion, j'ai plein de jeux de Mickey Illusion déjà dans dans ma librairie Game Gear que je ne jouerai pas pour l'instant donc on euh, m'a tout exploré ça bien longtemps, le deuxième et dernier jeu de Game Gear il s'agit de Shinobi ça doit être la version Sega Master System donc qui est un port de l'arcade assez direct il me semble euh, difficile aussi mais euh, that's it, là il va falloir que je check avec Fred éventuellement je pense que je suis rendu à une douzaine de jeux euh, Game Gear peut-être même 14 et puis je ne sais pas s'il y, a, s'il y en a que c'est des labels euh, si c'est des PAL ou des US bien sûr je vais avoir le plus US possible. Cependant, euh, ça fond, c'est Ridge and Free, un Game Gear, donc ça joue tout, il n'y a pas de problème. Deux jeux de Lynx, mesdames et messieurs, il euh, y a beaucoup de parts d'arcade sur Lynx aussi, et voici Robotron 2084, un Twin Stick Shooter que j'adore à l'arcade, et j'adore ça, ce jeu-là me fait adorer les Twin Stick Shooters comme Smash TV, Next Machina, euh, au PS4 bref euh, tout, euh, tout dans la même veine avec euh, c'est tout créé ça par euh, Jarvis euh, comment il s'appelle Jarvis en tout cas c'est un, c'est un d'autres Jarvis là qui, qui a fait ça il a créé euh, euh, Robotron 2084 il y a je pense Defender aussi Rezo Gun, qui était au début de la PS4 euh, tu sais comme tout ce qui est shooter de même lui il est derrière ça excusez là pour le cours d'histoire tout crush là, mais euh, c'est ça donc euh, quand j'ai vu qu'il y avait Robotron 2084 sur le bien sûr, ça me le prenait. Ça, ça ne vaut pas grand-chose en passant. Ça risque d'être assez pas jouable avec euh, les contrôles, j'ai aucune idée. Le best, c'est deux joysticks, un pour bouger, un pour tirer dans tous les sens. Le Super NES le fait bien avec Smash TV. Euh, de, vu que tu as quatre boutons, tu peux tirer dans tous les sens, donc c'est pas pire. Mais avec deux boutons, euh, il l'a au NES aussi, fait que tu loques des directions. Ça marchait bien Smash TV au NES quand même, mais euh, en tout cas sur Lynx, ben hâte d'avoir de ça. Deuxième jeu, euh, Toki, le classique d'arcade. Toki est partout, eh, mesdames et messieurs, il est sur l'arcade, il est au Genesis, il est au NES, il est au Lynx, il est sur Switch. Bref, euh, Toki est refait, refait euh, sur bien des machines et puis euh, ceci semble être pas mal certain que c'est... Un, euh, un port de la version arcade, donc euh, bien content d'avoir ça. Il est sealed, comme vous pouvez voir, et en très bon état, il n'est pas écrasé. Donc, euh, ben, je vais l'ouvrir, je vais l'ouvrir à un moment donné pour y jouer, parce que, on ne se mettra pas riche personne avec des tokis sealed sur Atari Lynx. Et, dernier jeu, pour terminer, dans une de ces shops obscures-là, où est-ce que j'ai acheté euh, ces jeux obscurs-là, il y avait au Game Boy. Super Black Bass, Bast, le jeu de pêche, excusez. Fait que là, ça, ça peut avoir l'air de rien, ok? Mais euh, sur la page de Game Boy Collector, tout ça, tu sais, où est-ce que j'ai commencé à publier, mais la focus se fait pas. Où est-ce que j'ai commencé à publier euh, les, euh, des images de mon set en cours, des jeux que j'ai à vendre, puis de, de ma wishlist? Il y a un gars qui m'a foutu euh, une peur en disant « Ouais, moi j'ai fini le set, et puis euh, sérieux pour être franc, les affaires que j'ai le plus rushées, c'est les petits jeux euh, comme Obscure, euh, qui valent pas ne- nécessairement cher, mais qui sont introuvables. » Et puis Super Black Bass, il disait que c'en était un. Et effectivement, le, à partir du moment que ce gars-là a mentionné que ça, c'était un jeu dur à trouver, j'ai activé les notifications eBay, puis il n'y en a jamais. Il n'y en a vraiment jamais, tu sais. Puis là, j'étais inquiet, je comme « Fuck, man, je vais sûrement finir avec une affaire de même, une set, puis ça va être long. » Fait que Chris, il avait ça dans le shop du gars euh, en Angleterre, je sais pas quoi. Là, je t'inquiète tu s'il n'y a pas d'image, bien sûr, il y a juste chez RetroMTL MTL prend prendre les photos de nos jeux, apparemment. Fait que euh, c'est ça, je l'ai tout... Il disait qu'il l'avait, je l'ai acheté, c'était Super Black Bass. Il y a un autre jeu Black Bass au Game Boy, il me dit « C'est peut-être une erreur, puis il va m'envoyer l'autre. » Mais non, il m'envoie celui-là, c'est le bon. C'est le US, le il, il est beau, la cassette est propre, et voilà, c'est comme, c'est réglé. <rire> ça J'ai été bien chanceux là-dessus, j'ai l'impression, très 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 content. Alors euh, voilà, c'est tout, hein? il va falloir que j'aille dîner là, si je veux monter cet, cet épisode-là, mettre ça en ligne puis faire ma deuxième couche qui s'en vient. Donc, euh, merci à tout le monde d'avoir été présent pour l'enregistrement troisième enregistrement de cet épisode sérieux, après que ça ait chié la deuxième fois je suis comme non, 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 j'arrête là, fuck off suis, non, il faut que ça se fasse aujourd'hui, de toute façon, t'as rien à faire avant la prochaine couche et puis t'as le temps, calme-toi alors c'est pour ça que vous avez un épisode euh, merci beaucoup à tout le monde comme je disais d'écouter ça, ah vous voyez en arrière il y a des affaires en arrière de moi qu'est-ce que c'est ça ces affaires-là, ça c'est les poteaux de l'escalier, là. il va falloir que je revisse ça Demain, d'ailleurs, donc un par un, ça va être bien le fun quand ma job va être finie. Mais j'aimerais ça que ma blonde, arrive, puis que tout soit fait, tout soit vissé, tout soit tight, pour qu'elle soit contente. Ben, elle va être contente quand même, là. peu importe le temps que ça prend, mais euh, ça serait bien que je réussisse à lui euh, à leur faire ça. Donc euh, voilà, c'est mon aventure dans la fin de semaine. Fait que cherchez-moi pas, je suis chez nous et puis euh, je travaille. En espérant boire de la bière à soir avec les chiens. mais... Donc, euh, je répète encore une fois, plusieurs fois, je dis aussi le mot «donc », «donc », «donc ». Ses nerfs, je me tape je me tape moi-même. Merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, suivez ma page Facebook pour les développements de ma collection et de ma vie. Et puis, merci de magasiner chez Retro MTL, commerce local. Et puis, euh, venez faire un tour chez Arcade MTL et si vous n'êtes pas loin. Ça vaut la peine, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, vous allez pouvoir jouer en masse à toutes. Et essayer euh, qui sait, Toki à l'arcade, puis Robotron 2084 à l'arcade. Aussi, Bucky O'Hare à l'arcade, tout ça dans notre même. C'est-tu pas merveilleux, ça Donc, euh, je dis encore donc, merci et à bientôt!